1: Estamos chegando para a edição 81 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos em destaque da semana, com trilha sonora de Beto Estrada. Oi, Rubens.
2: Oi, Sileide. Oi para todo mundo. Oi para quem nos acompanha nessa 81ª edição, é isso?
1: Exatamente.
2: Gente, quanto trabalho. Mas estamos em casa. Estamos aqui na rádio gravando, mas basicamente em casa.
1: De quarentena.
2: Quietinhos. Vamos que vamos, leite
1: Pois é, e é sobre isso que vamos falar. O coronavírus contaminou tudo. As pessoas, a economia, a política, a rotina das cidades e de seus moradores. E é o assunto deste podcast. A Mineira Quest Consultoria e Pesquisa divulga mensalmente o Índice de Popularidade Digital, IPD, que mede a popularidade de políticos e de marcas nas redes sociais. Excepcionalmente, a Quest divulgou nesta semana um levantamento quinzenal, realizado entre os dias 1 e 16 de março, já com reflexos das manifestações de domingo 15 o resultado mostra que a posição do presidente Jair Bolsonaro de negação da gravidade do coronavírus e a do governador Ronaldo Caiado de preocupação com a pandemia refletiram na popularidade de ambos. E é sobre este assunto que vamos conversar com o diretor da Quest, Felipe Nunes. Professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Nunes é cientista político e especialista em comunicação estratégica na área política. Oi, Felipe, tudo bem?
0: Ei, Chileide, tudo bem? Como estão as coisas aí?
1: Ai, estamos aqui na quarentena, como vocês aí também em Belo Horizonte.
0: É verdade, estamos aqui esperando novidades para ver se esse, essa temporada passa, né?
1: Pois é. E aí o Quest, que é a consultoria e pesquisa que você dirige, divulgou nesta semana o novo ranking do, do, da, da pesquisa de popularidade digital que é feita é, com os, 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 as, os políticos e as marcas. E vi que o presidente Jair Bolsonaro perdeu um pouquinho né, de, de popularidade na, na, nas redes. E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado Que é o líder entre os governadores Também perdeu um pouquinho O que, que aconteceu com o coronavírus E os políticos nas redes sociais, Felipe?
0: Yes, eu, eu, a gente está publicando né, o índice de popularidade digital O IPD numa, num, num, é, num cenário inédito Porque geralmente a gente publica o IPD uma vez por mês E dessa vez a gente resolveu fazer quinzenal porque os fatos estão acontecendo de maneira tão frequente que a gente achou importante monitorar isso numa frequência menor. E de fato nessa, nesses primeiros 15 dias de março o IPD está mostrando uma queda do presidente Jair Bolsonaro como consequência direta da reação dele no que diz respeito ao evento do coronavírus, né, a toda essa crise que o mundo inteiro está vivendo. Ele embora ele continue sendo o líder é, entre os políticos nacionais, né, na comparação com o Lula, com o Haddad, com o Amoedo, com o Ciro, ele continuou estando ali em primeiro lugar, mas ele perdeu é, é, o que a gente acha que é um, uma perda significativa. E quando a gente vai olhar para esses dados, a gente percebe que o principal atributo que o presidente Bolsonaro perdeu foi valência. O que é valência? É a dimensão do nosso índice que mede o número de comentários positivos ou reações positivas versus reações negativas a, a cada personalidade. O Bolsonaro, neste quesito, para que você tenha um ideia, perdeu 32% é, nesses primeiros 15 dias. Né? Então, ele, ele teve uma queda aí significativa. É, todo, todo o nosso levantamento mostra que, embora ele continue tendo um bom volume de seguidores, a sua base continue sendo é, é, muito engajada nas redes, é, ele teve dificuldade dentro dessa base é, em relação à atitude que teve, essa atitude um pouco, vamos dizer, contraditória na fala e na ação no que diz respeito ao coronavírus. Então, para ele, isso foi realmente bem complicado. E é engraçado, Silêncio, se me permite, só para terminar a análise do Bolsonaro, é, é a segunda vez em todo o histórico que a gente analisa que o Bolsonaro tem uma queda significativa. A primeira vez que isso aconteceu foi em julho do ano passado, quando ele indicou o filho para ser embaixador, ou, ou, ou pelo menos mostrou interesse em né, indicar o filho para ser embaixador nos Estados Unidos. Naquele momento, o IPD do Bolsonaro, no mês... Ele perdeu 17 pontos no nosso monitoramento. Depois recuperou e agora apresenta uma tendência de queda de novo. Então é, o segundo, é a segunda vez que o Bolsonaro divide a sua base eleitoral e com isso perde em popularidade digital.
2: Felipe, essa perda nesse momento, você disse, é uma tendência a gente pode imaginar que ela é uma perda gradual e que significa um movimento de redução da base digamos, do centro da base do presidente Bolsonaro porque nós estamos uma semana em que vimos também panelaços, né? as pessoas batendo panela e se manifestando contra o presidente Bolsonaro, principalmente por conta da postura dele nessa crise da pandemia do coronavírus. Teve panelaço a favor também, mas claro, chamou mais a atenção, e me parece que foi no geral mais relevante a, a, o panelaço contra é, essa tendência de queda é, digamos, gradativa é, continuada, Felipe?
0: Ei Rubens, prazer falar com você também prazer Olha é, 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 é o segundo mês consecutivo que o presidente perde em popularidade digital, tá, no mês passado os, o, o, que, o que fez com que esse resultado se fosse observado foi a divulgação dos resultados econômicos, né com o PIB de 1,1% em 2019. Então isso já gerou uma quebra de expectativa em relação a grande parte da população, principalmente no que diz respeito à base do presidente, e por isso ele já estava começando a, a, a cair. E agora, nesses primeiros 15 dias de março, isso se mantém, né? essa queda aí por um outro fator. É, o nosso índice de popularidade digital, Rubens, ele, é, a gente tem conseguido é, de maneira muito é, é, coesa, de maneira muito, muito firme, é, correlacioná-lo, encontrar correlações dele com é, avaliações de governo e, ele, e, e voto nas eleições. Né? Para que você tenha uma ideia, em 2018, o nosso índice teve uma correlação de 94% com a votação de deputados federais, é, na eleição que aconteceu em 2018, né? é, e essa tendência se mantém. Então, o que, o que eu acho que a gente está mostrando, talvez em, em, né, antes que as pesquisas de opinião sejam publicadas, é que haverá, sim, uma perda significativa, pelo menos de parte da base bolsonarista. E é muito interessante que a palavra irresponsável se transformou em uma palavra recorrente entre alguns dos apoiadores mais firmes do presidente. Né? Isso eu estou falando quando a gente analisa qualitativamente o dado que a gente tem. E isso, para mim, é, um, é uma, um forte indicador de que é, as próximas pesquisas que sairão mostrarão uma queda, se não é, é, grande, mas de, de, pelo menos de parte, desses 30% de eleitorado que pareciam aí ser coesos.
1: Pois é, e na live que fez nesta quinta-feira, a última live que ele fez, o presidente Jair Bolsonaro passou boa parte do tempo falando das medidas que o governo dele adotou nessa nova tentativa dele de mostrar é, alguma ação, alguma atividade dele própria em combate ao coronavírus. Falou do fechamento de fronteiras, de outras ações, mas no final da live ele voltou a, a mostrar que que ele próprio, Jair Bolsonaro, não acredita muito na doença. Ele é, reclamou das, de novo que a é das medidas feitas pelos governadores né, de, de, de restrição da atividade econômica e, e tornou a reclamar de que isso vai prejudicar a economia.
2: Algumas autoridades estaduais estão tomando medidas e tem tido reclamação, tem tido elogio também, mas eu deixo claro que, o remédio, quando é em excesso, pode, pode não fazer bem ao paciente. Né? Uns fechando o supermercado, outros querendo fechar aeroportos, outros querendo botar uma barreira na divisa entre os estados, fechando academias. Né? A economia tem que funcionar. Tá certo Porque, caso contrário, as pessoas não vão ficar em casa e se alimentar aí do nada. Tem que buscar meio de sobrevivência e se faltar o emprego, falta o pão em casa e os problemas se, se evoluam.
1: Quer dizer, esse Jair Bolsonaro verdadeiro, será que ele vai conseguir assimilar essa realidade ou a gente pode esperar que ele não vai dar conta disso?
0: Eu, se lê, eu acho que o governo hoje e o presidente em particular, vive o seu pior momento né? não só pela gravidade do que a gente está vivendo e é bom a gente estar tá aqui falando de política né? mas claro, é, a vida das pessoas das famílias, as rotinas está tudo alterado é, é um vírus aí que traz um alarde gigantesco algumas pessoas dizem que é exagero outras né, como presidente outras não, é realmente uma coisa muito séria então a gente vive aí nesse novo mundo digital em que as informações circulam de maneira muito rápida É um, 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 um novo cenário né, de, de muita incerteza e, e, e é claro que, que parece que tudo é muito sério e por isso o presidente está perdendo apoio, popularidade e, e relevância. Né? Existe uma, existe uma, uma, uma tese na, na ciência política que diz que as pessoas cada vez mais estão mais preocupadas em utilizar as informações que recebem como forma de justificar aquilo que elas já acreditam e não usar os dados e as informações como forma de atualizar a sua opinião e com isso melhorar é, né, o que pensam e, e como veem o mundo. Isso, o nome disso é viés de confirmação. E parece que o presidente Bolsonaro insiste em utilizar, é, vamos dizer, a estratégia de viés de confirmação para manter a sua, o seu grupo unificado, coerço, né, em torno de uma ideia de que há uma, uma perseguição, há sempre um inimigo... É, é, nesse caso, a imprensa muitas, muitas vezes preenche esse lugar, né? então ele, ele utiliza dessas estratégias para sobreviver. Isso tem funcionado, né? esse primeiro ano de governo dele aí, é, isso foi muito relevante para manter os 30% unificados. Eu acho que neste caso, a realidade bate a porta. E, e, e as pessoas começam a ver notícias de morte, de, de gente é, infectada nos hospitais, né, os problemas de não conseguir é, saber de onde vem o vírus, tal, e, e isso vai prejudicar o presidente. Então, na minha avaliação, Cilete, é, o presidente terá dificuldade de manter essa estratégia e essa postura e, 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 ao mesmo tempo, manter sua popularidade em alta. Ele terá dificuldade porque a realidade é muito... Muito forte.
2: E a realidade econômica também, né, Felipe? Muita gente já está sentindo no bolso, empresário, autônomo, muita gente já está percebendo consequências de como o Brasil lida bem ou não com essa crise do coronavírus. A realidade bate a porta também no bolso, né?
0: E aí, aí não tem jeito. A variável mais importante de qualquer eleição presidencial isso a gente já está projetando para 2022, é a variável econômica. Né? As pessoas acreditaram na ideia em 2018 que o Bolsonaro seria uma solução para os problemas deixados pelo Partido dos Trabalhadores, porque adotaria uma agenda diferente, né? traria para o pro centro do governo a, uma, né? a honestidade como solução para os problemas econômicos. E o que a gente está vendo aí em 2019, com o PIB de 1,1%, e agora, com esse agravamento que nós já sabemos, né, de Rubens, que será pior por conta do coronavírus, é que o presidente começa a patinar. Né? É, eu estou muito curioso para ver como a equipe econômica vai reagir, eles têm anunciado várias medidas, é, mas a narrativa deles também precisa mudar. Eles vão ter que aprender a adaptar a narrativa do, da euforia, da, 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 do otimismo para cair talvez num lugar mais realista. Né? A gente sabe que terá dificuldade, que o governo vai ter que intervir na economia é, para pelo menos salvar o Brasil do buraco. Assim, acho que tirar nesse momento seria algo é, impensável, dado o cenário mundial. Né? mas para pelo menos não ter esse, esse cenário de, de arraso total. E as pessoas estão sentindo sim, Rubens. É, a gente, além de, de monitorar a popularidade digital de, de, de lideranças políticas e, e marcas na internet, nas redes sociais, a gente também faz muita pesquisa de opinião. E eu estou impressionado de ver como a euforia do final do ano, em dezembro, as pesquisas de opinião mostravam as pessoas otimistas, achando que as coisas vão acontecer, que vai dar certo. Isso já mudou. É, e as pessoas estão hoje muito preocupadas com o que vem pela frente.
1: É, Parece-me que o viés de confirmação ele tem, tem uma está mostrando uma tendência de diminuir, não sei, diante da realidade. É, eu estou falando isso porque... A sensação que, como jornalista, eu tenho é que a, o papel da imprensa voltou a ser rele, é, ficar relevante nesse momento da crise, porque é a imprensa que, que vai atrás da informação, que apura a informação. Ao mesmo tempo, o presidente continua usando essa, é, esse recurso. Será que é, as pessoas, o conhecimento científico, ele se impôs de uma forma inexorável e isso colocou em xeque essa, essa estratégia de, de viés de confirmação?
0: Eu acho, Leide, acho que o seu raciocínio é, é perfeito. E, e, e a tendência é que esse cenário que você está desenhando é, se intensifique, né? Nós teremos muito em breve, eu acredito, espero, torço, é, a descoberta de uma vacina né, para a prevenção do coronavírus, nós teremos, já se fala de alguns remédios que estão sendo usados para tratamento, que, que facilitariam a recuperação dos pacientes, quer dizer, são os, são os achados científicos que estão nos tirando desse cenário, né? Justamente num momento em que a humanidade, aí não falo só do Brasil, mas coloco é, é, outros países nesse bolo também, em que a humanidade estava muito descrente né, da informação objetiva como sendo capaz de, de nos levar a é, é, algo com credibilidade né, e que pudesse ter algum tipo de valor. Então, é muito interessante ver como no momento em que as fake news estavam bombando, em, em um momento em que as pessoas né, estavam mais dispostas a justificar uma coisa que elas acreditam do que a se informar, como a realidade se impõe e de repente a assim, ciência volta a ser a solução a vida né, das pessoas, como na minha opinião deveria ser o caso sempre. Agora, o Silêncio, tem uma coisa que eu queria, eu não posso deixar de comentar, até porque estou conversando com gente que entende muito da realidade política de Goiás, é da situação do governador Ronaldo Caiado.
2: Sim, né? era a próxima pergunta. Estar... Era, era o próximo tema era esse, Felipe, fique à vontade.
0: Não, então é, é, se vocês quiserem comentar alguma coisa, não, mais, não, diz, pode... eu acho que os dados são muito interessantes. Apresenta
1: os dados, por favor.
0: É, o, o, o Ronaldo, ele, ele é uma liderança na, na direita, vamos dizer assim, né? Há muito tempo, né? O Ronaldo Caiado, muito antes do Bolsonaro existir como liderança política nacional, já era uma liderança reconhecida no país inteiro, né? Como alguém que defendia valores, é, é, vamos dizer assim, à direita do espectro ideológico. E durante e no nosso, é, no nosso monitoramento, ele sempre esteve como um dos principais atores, né? da política é, entre os governadores. Ele, ele sempre teve um papel de destaque de popularidade digital. E isso se deve, em grande medida, ao fato de que ele apoia de maneira muito evidente, muito clara, as políticas e as posições do presidente Bolsonaro. Isso deu a ele durante o, o ano de 2019 e no começo de 2020... É, por diversos meses a liderança no nosso ranking de popularidade digital. Ele perdeu ali para o Romeu Zema um mês, para o Dória lá no, no começo da, do, do nosso, da nossa série histórica, mas ele sempre se manteve como alguém muito relevante. E para a nossa. É, é, né, a gente estava muito curioso para saber como a rede ia reagir ao fato do Ronaldo Caiado ter ido, né, do governador Caiado, ter ido à manifestação no domingo é, é, se colocando contra a manifestação e o que a gente viu é que, com isso, ele perdeu é, uma parte de apoio. É uma parte pequena, Sileide, uma parte pequena, Rubens. E por que pequena? É, ele perde, ao, ao, ao contrário do Bolsonaro, que diminuiu sua popularidade digital por conta da valência, né, por conta dos comentários negativos, o Ronaldo Caiado perdeu, neste caso, em outro fator, não a valência, na fama, na capacidade de engajamento, né, e, e aqui eu, 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 eu acredito que isso está relacionado a essa base mais radical do presidente Bolsonaro, que sempre elogiou, que sempre, né, esteve engajada na rede do Caiado e que neste episódio específico das manifestações é, é, né, diminui a sua empolgação com, com o governador e com isso tira dele ali um pouco de, de relevância. Ele continua sendo assim, em primeiro lugar, o Camilo Santana vem em segundo, o Romeu Zema em terceiro, é, mas ele é o governador que paga um pouco o preço é, dessa, dessa disputa com o presidente.
1: É, mas aí a tendência do governador com essa posição muito firme, né, de oposta, oposta à do Bolsonaro, não vai render a ele ganhos políticos?
0: É, é, o, que eu estou, é, é o que eu acredito que o nosso monitoramento vai mostrar, Leite, no final desse mês. Só para lembrar os ouvintes, né, é, o IPD é sempre publicado no final de cada mês, como um agregado de, de, né, do que aconteceu naquele mês né, anterior. Esse mês, excepcionalmente, a gente fez um levantamento quinzenal, justamente para ver o impacto dessa, é, é, né, das manifestações, do corona, etc. E eu acho, Sileide, que aquilo que o Bolsonaro está perdendo de apoio, digamos, na sua base mais ampliada, o, o Caiado tem a ganhar. No médio prazo Ou seja, o IPD Do Caiado No final do mês de março Até por ter tido essa postura Tende a melhorar Na minha avaliação é... Porque aquilo que ele perdeu Dos mais radicais na internet Tende a ser compensado por, Pelos mais moderados Que são muito mais numerosos
2: Felipe, mas o o próprio Caiado não é um desses radicais, ele vai ter que mudar completamente, será, o seu discurso? Uh, nós ouvimos aqui, perguntamos para ele, né, como é o posicionamento dele em relação ao que ele próprio chamou de politização da crise do coronavírus. E aí a gente questionou se o próprio presidente não, não estaria politizando. Ele respondeu:
0: Eu não vou ficar gastando energia com o que que? Falou A, falou B, falou C. Ou seja, isso aí eu não vou entrar na minha pauta. Isso é, isso é um coisa que a gente tem que ser muito, é, é, é muito objetivo. É, eu estou eu na mesma situação de um cidadão, tá certo? É, que um dia teve o seu braço esmagado, e daí a pouco ele chegou no pronto-socorro, estava na hora do médico sair do plantão, o médico disse a ele, o senhor é um responsável, como é que o senhor dirige com o braço do lado de fora? Ele falou, doutor, vamos fazer o seguinte, o senhor me trata, pelo amor de Deus, eu estou com muita dor, depois o senhor me ensina o código de trânsito. Então, eu estou na mesma situação, eu, 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 eu não cabe aqui agora eu ficar ensinando código de trânsito para ninguém Não cabe eu ficar aqui agora dizendo Olha, eu não fala isso, não fala aquilo, não O que nós temos que fazer neste momento É cuidar das pessoas
2: E aí, você não acha que há uma mudança drástica Ou, ou, ou deveria, a, a gente não passará a assistir agora Uma mudança drástica de discurso do, do governador Que hoje se nega a falar sobre essa divergência com o presidente?
0: É, eu acho que é, tanto o Caiado quanto o Bolsonaro vivem uma situação de, de um certo paradoxo pessoal, né? Mas, mas no caso do Caiado isso fica mais evidente. A postura dele diante das manifestações mostrou um Caiado moderado, na minha avaliação. Ou seja, diante de um cenário em que a realidade se impõe, da gravidade do vírus, etc., né, o, o chamamento dele foi para a paralisação das manifestações, foi contrário a elas, né, numa atitude inversa que o presidente teve. E, e, e aí é só lembrando, né, nos dois, nos, nesses primeiros 15 dias de março, um pouco por conta desse, é, é, dessa atitude, os dois perderam, por motivos diferentes, é verdade, mas os dois perderam. Ah, o que eu estou curioso para saber, Rubens, é, até que ponto a base eleitoral do Caiado estará disposta ou o forçará a ter uma atitude diferente e, e aí, de fato, contraposta à do seu, eu, eu acho, aliado político, né, Jair Bolsonaro. No, no meu, do meu ponto de vista, se o Caiado mantiver uma posição moderada em relação ao coronavírus, fazendo críticas às ações ou, a, ou às não ações do governo do presidente Bolsonaro, ele tende mais a ganhar do que perder, porque ele vai ampliar a sua base, é, é, pelo menos no campo digital. Se ele se mantiver numa postura radical... É, e, e ampliar né, elogios e uma postura mais positiva em relação ao presidente, eu acho que aí ele tende a perder. É claro que isso aqui são especulações, vamos ver como é que o índice se comporta, é, como as pessoas se comportam e como o índice vai mostrar isso no final do mês.
1: É, o, o governador adotou a seguinte posição, ele critica os fatos e, e preserva a pessoa presidente. do presidente. é Essa tem sido a postura dele. Então, ele, ele mantém uma ligação dele com o presidente da República, mas, ao mesmo tempo, demarca uma diferença entre ele e o presidente. O que, é que você acha dessa estratégia?
0: Eu acho que, desse jeito, ele tende mais a ganhar do que perder. Porque os fatos, de fato, são negativos... Mas a base do presidente continua sendo é, importante. Qual é o risco dessa estratégia do, do Caiado, Sileide? É, se as pesquisas de opinião começarem a mostrar, como eu acho que vão mostrar, uma queda na popularidade geral do presidente, não só a digital, é, uma desaprovação tal, aí eles vão, é, tanto o Bolsonaro como o Caiado, ficar no gueto, né? Ficar encostados, digamos, num canto é, é, com apoio muito ideológico e pouco pragmático. Né? Então, esse é o risco da estratégia. Mas, para mim, faz todo sentido que ele é, é, mantenha, né, preserve a relação com o presidente, porque são aliados políticos, é, e se distancie em relação aos fatos, que foi, na minha avaliação, o um grande erro do presidente Bolsonaro até aqui. Mais do que as ações ou não ações do governo, foi ter tido uma atitude, digamos, conivente com o cenário, que foi o que dividiu é, a sua base, já que pelo menos parte dela também acha que a crise é grave, acha que o presidente devia estar se preservando.
1: Felipe, você acredita que essa crise do coronavírus é, será um ponto de inflexão na política brasileira como ela vinha até hoje?
0: Eu acho, que ela, eu acho que o corona vem para ser um ponto de inflexão como se é bem abriu essa nossa conversa se em vários aspectos né? por exemplo há pouquíssimo tempo o SUS era criticado né, por vários segmentos da sociedade, hoje eu vejo esses mesmos segmentos dando graças ao fato do Brasil ter um sistema público de saúde que tem problemas, que tem várias mazelas, que falta infraestrutura em vários momentos, mas é mas é, que tem os seus benefícios. Então, eu acho que o, que o Corona vem para mexer com tudo. É, e na política em especial, por dois motivos. O primeiro é que nós estamos aí, estava todo mundo se preparando para começar a conversar sobre eleições municipais. E como vocês bem sabem, as eleições municipais, são muito pautadas pela lógica do funcionamento dos sistemas públicos, né? de educação, de saúde, é, nos municípios. Né? As pessoas discutem durante as eleições municipais se o posto de saúde tem remédio, se o hospital municipal é, tem cirurgia eletiva, se consegue atender as pessoas, se os professores estão ensinando bem, se as escolas estão bem organizadas. Quer dizer, com o corona, os prefeitos têm um desafio a mais que é o desafio de é, ver se eles dão conta de superar, né, de dar conta da crise do corona, com é, é, fazendo um bom trabalho. O corona, para mim, esse leite, ele se equipara às, às, aos grandes desastres naturais que a humanidade acostumou acompanhar. É, é, pela cobertura midiática né? Há famosos casos de presidentes Nos Estados Unidos Que perderam a eleição Ou quase perderam a eleição Por não dar conta de lidar com desastres Ou, ou, ou situações de guerra é, As enchentes em São Paulo Sempre foram um prejuízo para os prefeitos é, e eu acho que o corona vai servir um pouco de lição nesse sentido também. Claro que a culpa não é dos prefeitos, mas a responsabilidade de lidar com o problema acaba caindo no colo dele. Então isso é um, é um fator que eu acho que vai ser fundamental. E o outro, como nós estamos aqui falando, né, pelo telefone, é, é, a comunicação digital está cada vez mais frequente, me parece que a campanha digital vai ganhar um, vai ganhar um peso ainda maior. Ou seja, esses políticos que conseguem pontuar bem, por exemplo, no nosso índice de popularidade digital, serão os políticos que provavelmente terão mais condições de disputar uma eleição digitalizada. Né? Já que provavelmente, a depender de como o cenário vai se desenhar daqui para frente, e parece que é de evitar aglomerações, pelo menos por um bom tempo, as campanhas vão ter que ser feitas... Pelas redes sociais, pela, pelos canais digitais. Isso, para mim, é uma mudança, para além das coligações que foram proibidas, que nós veremos, é, sem dúvida nenhuma, nesse ano.
2: Sem dúvida. Felipe, muito obrigado mais uma vez por conversar com a gente aqui, dessa vez no nosso podcast Pode Falar Semanal e o primeiro de política aqui de Goiás. Abraço, Felipe.
0: Eu, eu que agradeço, Rubens. É sempre um prazer falar com você, com a Cileide. É, gosto muito do trabalho de vocês, acompanho. E espero que essa crise passe logo para a gente poder, quem sabe um dia, fazer uma conversa dessa aí ao vivo é, junto com vocês. Um grande abraço e obrigado mais uma vez.
2: É, e juntar Goiano com o Mineiro dá certo, é só passar um café e assar um pãozinho de queijo que dá certo, né, Felipe?
0: É, aí fica bom demais. <risos> viu?
2: Você gosta da sua. Você é casado, Felipe?
0: Casado, é. casado,
2: claro. V vamos ver se ele vai fazer no, no improviso. Gosta da sua esposa? Muito. E de pão de queijo? Pão
0: de... Ah, mas pão de queijo é melhor,
2: né? <risos> <risos> Tchau, Felipe. Obrigado. Grande abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau. E agora vamos ao quadro Língua Solta, com a música-tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
2: Neste quadro Língua Solta, abre aspas. Quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução. Fecha aspas.
1: Este língua solta é o deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. No auge aí da crise do coronavírus, com a dificuldade do pai de lidar com esse assunto... O filho publicou esse tweet e, no mesmo dia, provocou uma crise diplomática com a China. O embaixador da China, Yang Huaming, publicou um post na mesma rede social em que ele dizia o seguinte, abre aspas, as suas palavras são um insulto maléfico contra a China e o povo chinês. Tal atitude flagrante anti-China não condiz com seu estatuto como deputado federal nem a sua qualidade como uma figura pública especial, fecha aspas, disse o embaixador que marcou nesta publicação o ministro de Relações Exteriores Ernesto Araújo, Araújo e também o presidente do, da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia.
2: É, o Rodrigo Maia... Pediu desculpas para o embaixador da China, para o povo chinês, em nome da Câmara, né, já que o Eduardo Bolsonaro é deputado federal. O interessante dessa história é que o próprio ministro Ernesto Araújo admitiu o erro de Eduardo Bolsonaro. Essa é uma leitura minha, mas ele admitiu o erro das duas partes. Está é, achando que a reação da embaixada, do embaixador, também foi exagerada, mas ele não chegou a passar a mão na cabeça do Eduardo Bolsonaro, dizendo que o Eduardo estava certo. Não, não, não foi isso que o ministro fez, sendo o ministro bolsonarista, é uma reação que admite um erro, né? por mais que tente também é, observar um erro da parte do embaixador, o próprio ministro de Relações Exteriores não, não disse que o Eduardo, o Eduardo Bolsonaro estava correto. Se ele é de rapidamente sobre essa culpa do Partido Comunista Chime, Chinês ou do governo é, federal da China, é muito diferente do que aconteceu com Tchernobyl. Tchernobyl, as autoridades da usina, da região, do Estado e depois no Kremlin, quando chegou a Moscou a definição, a certeza de que tinha acontecido uma tragédia nuclear, em todos esses estágios houve uma negligência, uma tentativa de esconder a realidade do problema. Na China, não. Na China houve uma negligência inicial na cidade, no Estado, na província chinesa. Mas quando chegou a Beijing... Os relatos que nós temos é que, de fato, o Xi Jinping e o Partido Comunista Chinês, que é quem comanda o país tomou medidas, tomaram esses, no, no governo federal, em Beijing as medidas começaram a ser tomadas, tanto que a China já saiu dos problemas, as medidas começaram a, to a ser tomadas, mas sim localmente havia uma negligência até por ser uma ditadura uh, o pessoal ficou meio com medo de ter que apresentar isso para o governo central, mas não houve outro, outra alternativa mas é muito diferente da negligência que o governo central da Rússia uh, teve naquela, naquele momento de, de Chernobyl é, e só para citar também uma resposta do embaixador, ele disse que o Eduardo Bolsonaro estava infectado com o vírus mental que vem dos Estados Unidos, né?
1: Pois é. O, o, o deputado cita aí o seriado Chernobyl, né, que da, da HBO me parece. HBO. E ele foi feito com base no livro da jornalista bielorrussa, que conta essa história toda. E se ele viu é, o seriado, eu li o livro, uhum. né? O que ela mostra, e o seriado também, é que o governo expôs uma grande quantidade de pessoas lá na Bielorrússia e adoeceu, matou contaminou muita gente que poderia ter sido é, é, protegido. Não foi o que aconteceu na China. Suspeita-se que ele escondeu no início, né, e isso ainda vai ser apurado, uhum. mas, de qualquer forma, a China agiu é, no sentido, e rápido, no sentido de conter a contaminação e de tratar os seus doentes. Tanto que hoje a China comemora que ontem, né, que foi quinta-feira, nós estamos gravando na sexta, dia 20, na quinta-feira, é, o AN não teve mais nenhum caso é, de contaminação lá dentro. Né? Teve casos de pessoas que vieram de fora da China contaminadas, mas não teve contaminação interna. Então, a China, depois do erro, ela cor correu atrás... E conseguiu é, recuperar é, é, a, a saúde das pessoas né, e melhorar a vida lá do país. E isso que é o que importa.
2: É, e faz sentido a crítica de que essas declarações são xenofóbicas.
1: É, o grande problema é esse.
2: É, porque, você por fala, exemplo... a, a maior chinês,
1: é, você tá sendo preconceituoso. Que foi preconceituoso. como o Trump
2: falou e o Eduardo Bolsonaro quis repetir. Por exemplo, a maior pandemia da história que mais matou gente, dezenas de milhões de pessoas, o negócio foi tão grave que não dá nem para saber exatamente quantas pessoas morreram no mundo. Há estimativos que chegam a 100 milhões, mas as versões mais aceitas entre 20 e 50 milhões de pessoas morreram gripe espanhola 1919 1918 até 19 e o vírus não vem da Espanha o vírus vem dos Estados Unidos as investigações apontam que o vírus surgiu no estado do Kansas nos Estados Unidos ninguém fica com xenofobia por conta dessa maior pandemia da história e agora vai ficar com xenofobia porque o vírus vem da China, não interessa de onde ele veio. Vi uma declaração no Twitter, não me lembro de quem, muito boa. Se o vírus não é da China, não é da Itália, não é dos Estados Unidos, é do mundo, é da humanidade e nós é que temos que lidar com ele.
1: É, eu acho até que o embaixador, ele não foi diplomático, ele não usou a, a linguagem da diplomacia para reagir, né? Ele reagiu mal, ele foi... Desproporcional, desproporcional. né? Desproporcional, mas eu entendo que essa reação é, ocorre em função do preconceito e da xenofobia e aí os chineses é, perderam realmente a, a, a diplomacia né, para responder. É. Vamos mas, embora? Vamos embora, né?
2: Vamos, a gente volta a se falar na 82.
1: 82, é, até lá então, todo sábado às 9h30 na Rádio Sagre 730 e nos tocadores de podcast você vai encontrar o Pode Falar. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Silente. Tchau para todos. Até a próxima
0: edição. Apresentamos... Pode falar com jornalistas jornalista de Alves e Rubem Salomão.